0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. À
2: la météo, aujourd'hui, on prévoit un ennuagement. La pluie qui devrait débuter tôt cet après-midi. On parle autour de 13 heures, là, si on regarde les prévisions horaires d'Environnement Canada. Hauteur prévue de 5 à 10 mm aujourd'hui. Ce pas tant, là, mais ce qui risque d'arriver cependant, c'est que ça va être assez inconfortable à l'extérieur parce que il va faire 27 degrés, mais comme il va pleuvoir, évidemment, ça va être très humide. Alors, euh, avec l'humidex, la sensation sera de 35 aujourd'hui. La pluie devrait cesser en fin de nuit prochaine. Euh, hauteur prévue 15 à 25 mm au total. Et mardi, alternant soleil-nuage avec 27 degrés, 36 à l'humidex. Et pour mercredi, c'est du soleil 31. Ça, c'est très chaud. Et pour jeudi, averses et 28. Donc, c'est sous le signe de la chaleur euh, que débute cette semaine. Il fait 21 en ce moment à Montréal. Dans les différents quotidiens, bien sûr, on revient sur euh, cette fameuse histoire des turbines euh, canadiennes qui euh, sont envoyées pour euh, réparer le fameux euh, gazoduc Nord Stream 1. Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky euh, a parlé hier avec le premier ministre Justin Trudeau que, et il a dit que les Ukrainiens n'accepteraient jamais la décision canadienne de renvoyer des turbines en Allemagne en violation du régime des sanctions imposées d'ailleurs par le Canada et d'autres pays euh, à la Russie. Alors, euh, le message a été lancé de façon directe euh, hier. Euh, C'est une question de respect des sanctions. S'il y a une violation maintenant, ça ne tardera pas avant qu'il y en ait d'autres, ajouté le président, en accusant la Russie de pratiquer un chantage euh, au gaz euh, naturel, bien sûr. Alors, du côté canadien, ce qu'on dit, oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas priver l'Allemagne et d'autres pays d'Europe d'alimentation en gaz. Alors, c'est pour cette raison qu'on a accepté de façon exceptionnelle de contourner, si on veut, euh, les sanctions qu'on avait imposées à la Russie. Mais ça ne passe pas dans les différents milieux et surtout dans la communauté ukrainienne. D'ailleurs, hier, il y avait une manifestation dans le centre-ville de, de Montréal. Drapeau à la main euh, ou vêtus de bleu et jaune à l'image de leur mère patrie, une centaine d'Ukrainiens ont vivement dénoncé hier à Montréal la décision du gouvernement Trudeau de faire fi des sanctions internationales. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal de Montréal. Et on ne prévient pas et on ne punit pas un génocide en levant des sanctions, surtout dans le domaine de l'énergie. Alors, c'est ce que disaient hier les porte-parole de cette manifestation. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Euh, bon, euh, si vous avez un bébé, puis euh, à un moment donné, quand l'enfant le, le, vient au monde, bien là, on trouve un médecin. Euh, souvent, c'est un médecin de famille, mais aussi un pédiatre pour euh, examiner l'enfant, pour s'assurer que son développement se fasse de façon correcte. Mais est-ce que c'est normal d'aller voir un pédiatre quand l'enfant est en pleine santé, pétante santé. Alors, pourquoi aller voir un spécialiste? Eh bien, de plus en plus, euh, les spécialistes vont être difficiles euh, à, à contacter ou à avoir euh, des rendez-vous euh, parce que l'époque où chaque petit Québécois était suivi par un pédiatre est bel et bien révolue. C'est ce qu'on lit ce matin à l'un du journal Le de Devoir. Les enfants en santé seront désormais pris en charge par des infirmières praticiennes spécialisées ou des médecins de famille. En tout cas, c'est euh, ce qui va se passer dans le secteur de Laval. Euh, c'est euh, Les pédiatres doivent avant tout se consacrer aux enfants malades qui requièrent leur expertise. Alors, euh, c'est une approche qui a été acceptée par l'Association des pédiatres du Québec, qui avait d'ailleurs proposé ce changement. Euh, il n'est pas pertinent qu'un médecin spécialiste soit rémunéré pour voir un enfant qui est en parfaite santé. C'est ce qu'a dit la présidente de l'association, la docteur Marie-Claude Roy. Les parents ne doivent toutefois pas s'inquiéter, dit-on, parce que les pédiatres n'abandonneront pas les enfants dits normaux qu'ils prennent en charge déjà. Alors, il y aura, on va se faire de façon graduelle, mais au 6 de Laval, on a dit, ben dorénavant, on va mettre en place une équipe Spécialisé d'infirmières euh, spécialisées là, qui vont euh, vraiment euh, faire un suivi très très serré là de ce que des tout petits. Et puis quand il y aura des problèmes là, on va les envoyer voir les, les médecins. Mais si l'enfant se développe normalement, puis qu'il n'y a pas de, il y a pas lieu de s'inquiéter. Alors pourquoi monopoliser n'est-ce pas les services d'un pédiatre qui euh, pourrait avoir d'autres tâches plus importantes à faire face à des enfants qui ont des véritables problèmes de alors, on y reviendra un peu plus tard aussi dans cette émission parce que c'est une approche que, qui est très intéressante euh, et qui est, pourrait s'étendre à d'autres euh, régions du Québec. Et tiens, toujours à la une du devoir, c'est intéressant. On a, vous savez que on va euh, célébrer cette année le centième anniversaire de naissance de l'ancien premier ministre René Lévesque. Que vous soyez souverainiste que vous soyez fédéraliste d'ailleurs euh, euh, René Lévesque la, comment dire sa réputation en tant que premier ministre dépasse euh, les partis c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire du, du Québec euh, malgré euh, le, le, le comment dire le message politique qu'il qu'il amenait alors, le nom de René Lévesque ne résonne pas seulement dans les arrières-pensées des politiciens, les pensées indépendantistes et les écrits d'historiens, lit-on en une du journal euh, Le Devoir, mais aussi beaucoup dans la to toponymie au Québec. C'est le politicien le plus cité ou le plus nommé, si on veut, à la grandeur de la province. Euh, autant des, des, des rues, des boulevards, des autoroutes, également des parcs, des cours d'eau euh, portent le nom de René Lévesque. Alors, le boulevard René Lévesque existe au Saguenay, en Gaspésie, à Québec, à Sherbrooke, à Montréal et sur les deux rives du Saint-Laurent dans la région métropolitaine. Il y a juste Gatineau. Qui a, pas, qui a résisté, en fait, à euh, nommer un boulevard au nom de René Lévesque. Il y a juste un parc et une petite rue euh, qui lui rendent hommage. Et là, on a fait une espèce de répertoire des anciens premiers ministres les plus nommés. Alors, René Lévesque est nommé au Québec, selon la commission de toponymie, à 42 reprises, soit pour un parc, une bâtisse ou encore un boulevard. Celui qui arrive en deuxième position, c'est Honoré Mercier, avec euh, 40 nominations, Joseph Adolphe Chaplot avec 38, Lomergoin 28, Daniel Johnson 26, et là ben on descend comme ça, Maurice Duplessis 22, Jean Lesage 20. Et il faut aller, mon Dieu, c'est à peu près, au, je dirais, au douzième rang pour Robert Bourassa qui est nommé à 14 reprises. Alors, euh, la cartographie de la mémoire de René Lévesque nous transporte jusque dans la circonscription électorale éponyme sur la Côte-Nord. C'est assez rare qu'on ait des, euh, des premiers ministres qui euh, se voient, euh, comment dire, euh, ou des, plutôt des, des circonscriptions qui se voient nommées d'un ancien premier ministre. Et ce qu'on dit également, et ça c'est intéressant, le, le géographe de renom Henri Dorion euh, rappelle que euh, dans tous les cas, ce sont presque toujours des hommes qui sont honorés, ce qui rappelle le sexe de l'histoire. Alors ce qu'il dit, c'est que dans l'histoire, évidemment, euh, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui ont occupé la, la, la comment dire le poste de premier ministre. Il y a eu une seule euh, première ministre au Québec, c'était Pauline Marois. Et elle est toujours bien vivante d'ailleurs, euh, Madame Marois, alors avant qu'elle soit, euh, qu'on nomme quelque chose, hein, il va falloir attendre encore un peu, heureusement. Euh, et donc voilà, mais c'est intéressant quand même de voir en cette, euh, ce centième anniversaire de naissance de René Lévesque, tout toute l'importance qu'on accorde à cette, euh, cet ancien premier ministre. Euh, tiens, y aura-t-il une pénurie, <rire> tiens, on parle beaucoup de pénurie en ce moment et de prix à la hausse, et souvent c'est causé par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, y aura-t-il une pénurie de houmous à l'horizon alors, l'une des rares protéines végétales encore abordables serait sur le point de ne plus l'être. On parle du pois chiche. Une baisse de production mondiale de pois chiche laisse présager une hausse du prix du houmous au cours des prochains mois. Une pénurie qui pourrait même euh, survenir euh, assez rapidement. C'est ce qu'on lit dans le journal de Montréal en page 17 ce matin. Pourquoi? Ben parce que les pois chiches qui font partie intégrante de l'alimentation indienne et moyenne orientale depuis très longtemps, mais sont produits euh, presque jusqu'à 20% de toute la production mondiale euh, en Ukraine et même en Russie, alors c'est beaucoup plus difficile maintenant d'avoir accès à cette ressource et tout comme le blé et le maïs, la demande pour les pois chiches a explosé à la suite du déclenchement de l'invasion de la Russie en Ukraine et les deux pays en sont deux des principaux exportateurs. Alors pour finir, le, le problème de transport complet aussi l'approvisionnement. Ça contribue aux hausses des prix. Alors, euh, donc, euh, ce qui était... Des, acheter des, des boîtes de pois chiches, euh, c'est pas cher, des pois de chiches, mais, mais là, de plus en plus, ça va le devenir. Vous pouvez faire votre houmous euh, à la maison, c'est bien meilleur, d'ailleurs. Hein? Alors, <rire> soit dit en passant, il y a des recettes, c'est facile à faire. Bon, à part ça, euh, les paramédicaux sont plus inquiets que jamais le personnel des services préhospitaliers d'urgence de Montréal et de Laval vont devoir se plier à une décision du tribunal administratif du travail qui a tranché en faveur d'urgence santé. Ça s'est passé samedi soir, et on a ordonné la levée des moyens de pression des, euh, des employés syndiqués depuis le 11 juillet. Euh, il y a 1100 paramédicaux, euh, entre autres membres du personnel préhospitalier de Montréal et Laval, euh, qui euh, ont mis en place des moyens de pression pour s'opposer à certaines impositions de l'employeur. Alors, euh, ce qui se passait, c'est qu'il y a tellement une pénurie de personnel importante, c'est on les obligeait à faire du temps supplémentaire, bien souvent, faire des quarts des, euh, des de travail supplémentaires parce qu'il manquait de monde pour... Euh pour la suite et donc aussi on les empêche de prendre leur pause repas comme il se doit. Alors, on faisait des moyens de pression et donc ces moyens de pression euh, ben, ont été contestés devant un tribunal. Le tribunal administratif du travail a tranché samedi soir en faveur de l'employeur, urgence santé. Et euh, donc, ça indiquait que l'action concertée des membres du syndicat portait atteinte ou était susceptible de porter atteinte aux services auxquels la population avait droit. Évidemment, le personnel va se plier à cette décision du tribunal, mais on dénonce quand même les conditions de travail dans lesquelles les ambulanciers euh, travaillent depuis, depuis déjà un certain temps. On peut comprendre que c'est euh, assez difficile par les temps qui courent euh, pour eux et surtout que le recrutement est extrêmement difficile. Il manque de travailleurs ambulanciers comme euh, un paquet de monde dans le système, dans le système de santé il manque des infirmières. Oui, il manque aussi des travailleurs ambulanciers. Alors, c'est pas évident euh, que cette profession par les temps qui courent. Et article intéressant ce matin. Euh, bon, on en a déjà parlé il y a, il y a quelques jours de ça. La gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui refuse toujours de dévoiler euh, quel logiciel espion euh, elle utilise pour surveiller les citoyens. Depuis plusieurs années, elle ne peut continuer de procéder sans rendre des comptes, insiste Amnesty International. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du mois de juin, pendant des questions qui étaient posées par un député conservateur à la Chambre des communes, la GRC a dû admettre qu'elle avait recours à des logiciels espions dans le cadre de ses enquêtes, et ce, depuis cinq ans. Le problème, c'est que, on le fait sans avoir informé le commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Et là, quand on pose des questions à la GRC, à savoir c'est quoi le logiciel que vous utilisez, il y a un logiciel qui avait été développé, entre autres, par une entreprise israélienne qui s'appelle euh, Pegasus. Eh bien, la police fédérale refuse de dire si elle utilise ce fameux logiciel espion. Elle répond que ce qu'elle utilise, en fait, c'est un outil d'enquête embarqué. Alors, ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce que fait ce fameux euh, logiciel-là, c'est que ça donne accès aux policiers à à peu près toutes les données qui sont disponibles sur un téléphone cellulaire. Ça peut être, euh, par exemple, des textos, des photos, des vidéos, les entrées dans le calendrier. Euh, donc, ça permet aussi d'activer instantanément les caméras et les micros des téléphones sans que vous vous en rendiez compte. Alors, évidemment, c'est une intrusion assez importante dans, dans euh, la vie des gens qui utilisent ces téléphones-là. Euh, bon, j'imagine que ça prend un mandat, mais il reste que c'est euh, dénoncé par Amnesty International parce que quand vous avez un téléphone intelligent, vous êtes censé avoir une certaine euh, discrétion ou un certain secret de vos données. Eh bien, il semble que les policiers y aient de plus en plus accès sans que vous vous en rendiez compte. Mais là, pour l'instant, on ne connaît pas de quel logiciel... Il s'agit. Euh, bon, autre... Bon, on en a parlé un petit peu plus tôt, euh, tout à l'heure, de cette vague de chaleur assez importante, euh, une apocalypse de chaleur qui est attendue aujourd'hui en France, ça fait chaud chez nous, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe du, du côté euh, européen, la France qui pourrait vivre aujourd'hui une de ses journées les plus chaudes jamais enregistrées. Euh, les autorités ont demandé une vigilance absolue, surtout dans le sud-ouest de la France, notamment dans le secteur du bassin d'Arcachon, dans la Gironde, où euh, le mercure pourrait atteindre jusqu'à 44 degrés par endroit. C'est extrêmement chaud. Météo France a d'ailleurs placé 15 départements de l'ouest du pays en vigilance rouge canicule. Évidemment, on, on sait que et ça a été démontré ici euh, quand il y a eu une, une canicule. La seule canicule qu'on a connue jusqu'à maintenant cette année, c'était au mois de mai, à la fin du mois de mai. Il y avait eu des décès euh, qui s'étaient multipliés, même chez nous, alors avec une température qui avoisinait les 30-33 degrés. Alors, imaginez à 44 degrés. Euh, et d'ailleurs, l'air climatisé est beaucoup moins répandu en France qu'elle ne peut l'être ici. Alors, la multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique, selon certains scientifiques. Au Royaume-Uni d'ailleurs, on s'apprête à dépasser les 40 degrés pour la première fois. Lundi ou mardi, normalement, la température est beaucoup plus basse là-bas. Température, le record, je pense, était de 38 degrés. Là, on devrait dépasser 41 degrés. Alors, c'est vraiment là, une situation qui. Euh est inhabituel dans plusieurs régions euh, de l'Europe et euh, notamment le sud-ouest de la France. On verra un peu plus tard euh, ce matin si quels sont les impacts, de, si euh, aussi on peut connaître des impacts comme ça chez nous. Je vous rappelle que l'année passée, euh, à Lytton, euh, en Colombie-Britannique, on avait dépassé le record canadien de 50 degrés. C'était très, très, très chaud là-bas, mais cette année, ça semble beaucoup plus confortable. Bon, et à part ça, tiens, est-ce qu'on devrait imiter les États-Unis, qui sont en train de mettre sur pied un numéro à trois chiffres, un peu à l'image du 911, qu'on connaît bien sûr pour les appels d'urgence, mais pour prévenir les cas de, de suicide Alors, euh, les États-Unis sont à mettre sur pied une ligne en santé mentale qui s'appelle le 988. Ça a été lancé samedi par les autorités américaines. Et une fois que ce sera pleinement opérationnel, bien, les résidents américains vont avoir accès à des... Des, des conseillers en santé mentale qui sont euh, formés vraiment pour intervenir auprès des gens qui peuvent avoir des pensées suicidaires. L en fait, ce qu'on veut éviter, c'est que ces gens-là se retrouvent à faire appel aux forces de l'ordre. On veut surtout des gens qui sont formés, des psychologues, par exemple, des gens qui peuvent intervenir pour prévenir euh, des, euh, des suicides. Alors, euh, au Canada, ben, il euh, y a une réflexion qui avait été amorcée là-dessus. La Chambre des communes avait d'ailleurs voté à l'unanimité en faveur de l'établissement d'un numéro de prévention du suicide à trois chiffres. C'était en 2020. Alors, ça n'est pas allé plus loin, mais plusieurs personnes pensent que ce serait une bonne idée euh, d'établir un numéro comme celui-là, un 988 canadien, pour faire en sorte justement de donner accès, davantage d'accès. Et c'est un numéro que, tu sais, c'est bien beau d'avoir des lignes là, de, de prévention du suicide, mais les numéros souvent sont difficiles euh, à se souvenir et quand tu es aux prises avec euh, ben, euh, peut-être la détresse psychologique, c'est peut-être pas euh, euh, le premier réflexe, c'est peut-être pas d'essayer de, de chercher un numéro de prévention du suicide euh, dans le bottin ou encore sur Google. Alors, si on avait, on publicisait un numéro 988 qui est très facile à retenir, mais peut-être que ça pourrait prévenir certains suicides. Ce serait peut-être une hypothèse ou quelque chose à explorer chez nous également.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
3: Qu'est-ce que j'aime le plus C'est sa franchise. Ça franchise, monsieur. Son... Ce que j'aime aussi, c'est que de... il veut que le Québec soit bien organisé. Il ne peut pas tout faire. C'est impossible. Non. Mais il avance. Il avance, monsieur Legault.
2: Alors, à moins d'avoir été sur la planète Mars au cours des, mettons, du, des deux, deux ou trois dernières semaines, vous avez pas entendu cette, euh, vous avez entendu cette publicité-là, évidemment, une publicité électorale de la CAC dans laquelle on voit une euh, dame vanter la gestion de François Legault. Ça soulève des questions éthiques. D'ailleurs, sa fille a écrit une lettre ouverte dans le journal Le Devoir. C'était samedi pour euh, dénoncer en fait le fait on a peut-être un petit peu profité de sa maman qui va avoir 80 ans euh, bientôt. Elle a reçu 250 dollars pour sa prestation. La publicité a été vue par à peu près tout le monde. Donc, c'est une situation qui soulève certains questionnements en termes d'éthique et euh, à savoir, est-ce qu'on n'est pas sur la ligne de commercial Alors, on en parle avec Christian Désilet, qui est professeur agré agrégé au département d'information de communication, professeur de publicité sociale à l'Université Laval. Bonjour, monsieur Désilet. Bonjour, M. Lacroix. Alors, qu'est-ce que vous inspire, cette publicité-là? vous Est-ce que, Quand vous l'avez entendu la, la première fois, qu'est-ce que ça vous a inspiré?
4: Euh, ben, en, en dehors là, du débat là, sur euh, faut-il la payer ou pas, là, euh, je trouve que c'est une publicité qui... Euh, en fait, c'est un parti politique qui fait pas son travail. un parti politique, c'est une machine à gagner des élections, mais qu'on tolère dans la mesure où euh, c'est une organisation qui est là aussi pour plaider, amener la population, élever le débat un peu, à arriver avec des enjeux de société. Ça, c'est une publicité qui joue uniquement sur des fonctions expressives c'est-à-dire il a l'air honnête, il a l'air fin. un peu on est tous comme ça hein? avez... ouais. par exemple quand vous écoutez un débat politique là euh, écoutez-vous puis écoutez les gens autour de vous là, vos proches là c'est il a l'air fou euh, son veston euh, il fait <rire> il, a... il est pas bien ajusté <rire> euh, pas l'air en forme ah, là il était il était fort là-dessus il était meilleur euh, il a coupé la parole l'autre est plus capable de rien dire bon c'est comme un peu un match de boxe Alors, on est tous comme ça la nature humaine non? on évalue euh... L'être humain évalue d'abord la fonction, l'information expressive avant ouais. d'évaluer le fond. Et euh, la plupart du temps, on arrête là. On ne ouais. va pas jusqu'au
2: au fond. Bon. La fille de, de cette dame-là qui s'appelle Chantal Landry a écrit une lettre ouverte que vous avez sans doute lue, bien sûr, dans Le Devoir en fin de semaine. Puis elle soulève le fait qu'il y a des questions éthiques là-dedans. Elle dit que sa mère avait d'abord été approchée en 2018 euh, dans un espèce de micro-trottoir, ce qu'on appelle un vox pop sur le bord de la rue puis qu'on avait retenu son nom. Bon, il y avait donné 100 pièces à l'époque. Là, on est retourné la voir parce qu'on savait que le message qu'elle allait donner était favorable, bien sûr, au parti. Alors, on lui a donné 250 cette fois-ci. Est-ce qu'on est vraiment dans le vox pop, à votre avis, ou si là, on tombe carrément dans l'entreprise de publicité?
4: Euh, on n'est on est pas du tout dans le vox pop, là. C'est-à-dire, on essaie de faire une sorte de publicité vérité, mais qui n'en est pas dans la mesure où... Vous faites croire aux gens que c'est un Vox Pop, ben, un Vox Pop, vous allez au hasard dans la rue, vous prenez les gens et puis vous travaillez après ça avec ce matériel-là. Ça ne veut pas dire que vous prenez tout le monde, ça, ça on comprend bien. Ouais. C'est pas, ce pas
2: un sondage, là, c'est pas scientifique. c'est un... Non, pas du tout. Ouais.
4: Mais la, la fonction d'un Vox Pop, ce que, ce que les gens entendent de Vox Pop, c'est d'entendre parler les gens, euh, on va dire, ordinaires. On est tous des gens ordinaires. Euh, ça, a, ça a une fonction de de persuasion plus grande hein, que quand on a un acteur devant soi ou un porte-parole d'entreprise, on a l'impression qu'on entend le peuple parler même si statistiquement ça n'a aucune valeur mais au moins tu sais, ça, 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 ça a cet effet de persuasif alors on ici un parti qui a voulu jouer là-dessus, de donner l'impression que c'était quelqu'un d'ordinaire qui parlait bon, euh, on est tous des gens ordinaires mais à partir du moment où vous avez été en réalité euh, sélectionné, c'est pas le hasard et euh, donc, c est, c est, c est euh, là, c'est à ce moment-là, la dame devient, euh, mmh. elle, elle demeure porte-parole d'elle-même, mais elle est également porte-parole du parti, parce que là, on a été chercher tout ce qui faisait notre affaire. On est allé la chercher parce qu'on savait qu'elle euh, serait euh, une bonne porte-parole euh, pour le parti. Donc, elle est porte-parole de la CAC en réalité. Ouais. En plus d'être porte-parole d'elle-même, ça n'empêche pas qu'elle peut croire tout ce qu'elle dit. C'est pas ouais. grave, ça.
2: Est-ce que cette somme de 250 dollars qu'on qu qu lui a remise, est-ce que c'est basé sur quelque chose de légal? Est-ce que, par exemple, il y a des tarifs pour faire ce type de travail-là? Est-ce que Parce que je, je voyais que l'UDA va se pencher là-dessus. Oui. Parce que si on avait engagé, par exemple, un comédien pour faire exactement oui. ce travail-là, je pense que le comédien aurait reçu plus que 250 hein?
4: Oui, ben euh, deux choses. D'abord, le comédien, euh, là, moi j'ai arrêté de, de pratiquer. Je commençais à enseigner en 2006, mais j'étais en 2005 euh, pour une publicité. C'est un peu compliqué hein, avec l'UDA, une sorte de règle. Mais probablement pour une, une publicité, je dis bien une, euh, qui serait diffusée disons à la télévision à la grandeur du Québec pour un cycle, là, un cycle de publicité là, de plusieurs semaines, euh, aurait reçu en plus de, du tarif pour l'enregistrement, euh, aurait reçu probablement une enveloppe de 1 200 dollars. Euh, ça c'est la base. Là. Ouais. Elle, ce qu'elle a reçu, ça, 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 ça correspond un peu aux tarifs euh, horaires juste pour l'enregistrement. Pas pour la, les droits de diffusion. C'est les droits de diffusion, bien sûr, les droits de l'image qui sont les plus payants pour un, un comédien. Maintenant, on est dans une zone grise là, euh, là, avec l'UDA, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on doit payer ou pas? Euh, Qu'est-ce que ça vaut? C'est plus l'UDA, effectivement, regardez ça. L'UDA, c'est un syndicat qui est là pour défendre les acteurs. Euh, il y a, a juste titre tu sais, et à bon droit. Puis les règles de l'UDA font en sorte aussi que l'UDA essaie d'éviter que des entreprises, par exemple, dans certains cas, utilisent des gens, des simples citoyens, plutôt des acteurs pour pour essayer d'éviter des frais. Euh, donc c'est des questions syndicales. Si vous ouais. On ne s'empêche pas qu'on puisse utiliser un citoyen. Là. Moi, je comprends très bien qu'on puisse faire une publicité avec un citoyen. Euh, une fois, euh, si c'est un citoyen, par exemple, qui est c'est un membre de la CAC, c'est un partisan, un membre ou un politicien, on commence à pas les payer, là. Ça, je comprends très bien ça. Parce que le moment où on prend des gens euh, dans la rue qui sont pas des euh, des politiciens puis qu'on les utilise comme porte-parole, <rire> ben il me semble que ouais. La moindre des choses, c'est de, de les rémunérer, mais c est, c est, on peut en débattre. Bon. Est-ce euh...
2: Est que ça change quelque chose? parce que, Évidemment, si vous avez ouvert votre presse plus, là, elle était présente euh, tous les matins pendant, je sais pas, deux ou trois ouais. semaines, et euh, puis surtout sur les médias sociaux aussi, cette publicité-là. Est-ce que ça mm -hmm. change quelque chose, les médias sociaux, versus les médias traditionnels en publicité?
4: Euh, vous voulez dire... Euh, par légalement, à la... par exemple? Ah, légalement, cest ben, ouais. à dire que... Ben, pour ce qui, si on reste toujours sur la question de si elle était payée, si elle était act euh, une actrice, puis elle était payée, il y a des tarifs euh, différents pour l'internet, pour la radio, pour la télévision euh, et ainsi de suite. Là. Ça c'est une chose. Euh, pour ce qui est après ça de, 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 des stratégies là, de l'usage publicitaire de l'internet, ben, euh, on le sait maintenant l'internet c'est le principal. Euh, la principale plateforme média utilisée par les gens, donc il, il faut y être euh, il y a un matraquage hein, publicitaire qui se fait maintenant sur internet, euh, c'est assez affolant, c'est-à-dire qu'il y a une règle de base en publicité qui dit qu il faut il faut pas matraquer les gens, il faut pas euh, il faut éviter que les gens reçoivent le même message là, euh, 4, 5, 6, 7, 8 fois parce que là, à ce moment-là, ça fait l'effet contraire tout ouais. les publicitaires, bien éduqués le savent, là euh, si j'essaie de vous convaincre de quelque chose je j'utilise un argument la première fois ok, la deuxième fois peut-être que je l'ai mal compris, peut-être la troisième fois ok ça va la quatrième fois ça commence à taper sur les nerfs alors imaginez si je vous resserre le même argument à tous les dix minutes euh, L'effet que ça a, c'est que les gens, au contraire, là, commencent à être exaspérés par, euh, par le message. Et malheureusement, on voit ça maintenant avec la publicité sur Internet. Là, On, on voit la même publicité <rire> 10, 15, 20 fois. C'est complètement absurde. Il faut éviter de faire ça. Alors, c'est contre-productif. C'est une très, très mauvaise stratégie. Qui est une stratégie de paresse puis d'encaissement d'argent, de la part des militaires oui. notamment.
2: Alors, vous, si vous étiez à la place euh, du, euh, du stratège en publicité de la CAC cette publicité-là, on la mettrait au rencard, surtout avec la mauvaise publicité qu'elle reçoit depuis quelques jours?
4: Oui, ben c'est toujours facile hein, de faire de l'intelligence rétroactive, de dire ah, si j'avais été là avant, je n'aurais oui. jamais fait ça. Non, ben, euh, je pense qu'ils ont fait cette publicité-là comme font les stratèges publicitaires, c'est-à-dire en pensant d'abord et avant tout à l'efficacité plutôt qu'à l'éthique. Et euh, sur le plan de l'efficacité, ben, ça parle aux gens comme... Sur le, le registre expressif qu'ils sont habitués. Euh, M. Legault, il, il est calme. Quand il fait une erreur, il s'excuse. Je trouve qu'il s'entend bien avec son ministre de la Santé. Je trouve qu'il a l'air honnête. Des fonctions expressives là qui sont le, le degré presque, presque zéro de la politique... Là. Euh, ouais. Donc, euh, ils essaient d'encourager ça, euh, tout simplement, sans, ouais. sans, aller, sans élever le débat. C'est ce que Mais je ouais. leur reprocherais. Il ouais. ne pas leur devoir civil d'élever de, le débat. Là.
2: On dit souvent que la politique, c'est une question de perception avant toute chose. Là, on est vraiment dans les perceptions.
4: Là. Ah, on est au euh, degré zéro de la communication politique.
2: <rire> Monsieur Désilet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir. Christian au revoir. Désilet est professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. Une manifestation de la communauté ukrainienne a eu lieu hier au carré Philips à Montréal à 13h pour tenter d'annuler cette décision du gouvernement Trudeau d'accorder un permis pour autoriser l'entretien des turbines Nord Stream 1. Euh, donc des turbines qui ont été réparées ici, qui vont transiter vers l'Europe pour remettre en fonction ce fameux ce fameux gazoduc qui amène le gaz russe notamment vers l'Allemagne. Michael. Chouak est président de la branche québécoise du Congrès des Ukrainiens-Canadiens. Bonjour, Monsieur Chouac. Bon matin. Alors, comment vous avez réagi, bien sûr, comme la plupart des, des gens d'origine ukrainienne, hein, à cette annonce-là la semaine dernière du gouvernement Trudeau?
5: Euh, notre communauté est vraiment déçue par la décision du gouvernement du Canada de céder au chantage russe. On sait que la Russie commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, contre le peuple ukrainien. Vous avez tous vu les photos de Butcha et autres ouais. photos. Le Parlement du Canada a unanimement reconnu que la Russie commettait un génocide contre l'Ukraine. Et ce que nous savons, c'est par le passé, les tentatives d'apaisement de la Russie, cela a conduit à l'occupation de la Crimée et du Donbass par la Russie en 2014, et l'attaque de grande en vigueur contre l'Ukraine ouais. euh, qui a commencé le 24 février dernier. On est vraiment déçus mm -hmm. de, de, parce que les conséquences de la capitulation du Canada aux ulti ultimatums euh, russes ils se feront largement ressentir, ressentir et auront euh, des effets profonds.
2: Bon, Justin Trudeau, lui, a dit que la décision n'a pas été facile à prendre, mais qu'il fallait absolument qu'on envoie ces turbines pour que le Canada puisse soutenir ses alliés européens qui font face à des crises énergétiques. Alors, c'est Justin Trudeau qui a dit ça. Euh, entre autres, l'Allemagne qui a besoin de ce gaz qui vient de la Russie. Alors, cet argument-là, chez vous, il ne trouve pas... Euh, ce n'est pas un bon argument pour vous?
5: Euh, pas vraiment. Alors, écoutez, dans un premier temps, le, la communauté ukrainienne, on est d'accord, il faut aider les alliés. Mais on pense que le gouvernement euh, canadien a une, une chance aujourd'hui de démontrer un leadership sur le plan international, euh, vraiment d'aider à trouver autre solution. Vous savez que depuis la Russie a lancé son offensive euh, euh, depuis le 24 février dernier, la Russie a tiré environ environ 100 milliards de dollars de revenus de ses exportations d'énergie. Un milliard de dollars par jour. Plus de 60 de ces revenus ont été générés par les États membres de l'Union européenne, ouais. dont l'Allemagne. Alors, les bref, les fonds allemands et européens sont utilisés pour financer la guerre génocide génocidaire que la Russie mène contre le peuple ukrainien. Alors, on est d'accord, on veut aider les euh, les alliés, on veut pas qu'ils souffrent, mais ils devraient avoir autre solution que okay. Alors, ce serait quoi
2: ce serait ce serait quoi monsieur chouette les autres solutions Là, les États-Unis sont d'accord avec la décision de Justin Trudeau et l'Union européenne aussi. Alors pour euh, pour euh, leur permettre aux alliés européens d'avoir euh, recours à l'énergie? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
5: Alors, c'est sûr. Alors, ce n'est pas moi l'expert. Il y a beaucoup d'experts à travers le monde qui pourraient aider euh, à répondre à cette question. Mais ce que nous avons, savons, c'est que euh, tous les jours, plus de 100 soldats ukrainiens meurent pour la défense de toute l'Europe et de la tyrannie russe et puis euh, ça arrête pas on voit le bombardement des écoles des euh, des euh, des résidences ce ne sont pas des cibles euh, de l'armée euh, la Russie ils s'en foutent ils vont bombarder tout le monde il y a plus de 10 millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés depuis la guerre et ça continue alors, on demande vraiment au gouvernement de, de prendre ça et de, de démontrer un leadership, de trouver autre solution. C'est difficile à, à penser que c'est la seule solution.
2: Mmh. Mais s'il y, a y, a y avait d'autres ressources gazières ailleurs, il me semble que l'Allemagne la, la, y
5: aurait recours, non? Euh, alors, euh, c'est probable. Alors, il y a d'autres pays en Europe, qui auront plus de gaz, euh, exemple la Pologne, ouais. la Bulgarie, la Finlande, alors il va y avoir d'autres solutions. C'est ça. C'est le leadership de nos, de nos élus de trouver autre chose que de cap capituler et mmh. donner l'argent des milliards de dollars parce que la Russie va continuer avec le génocide. Alors, et...
2: Freeland, la, la, la ministre Chrystia Freeland, qui est d'origine ukrainienne, euh, bon, on l'avait peu entendu la semaine dernière euh, quand ce débat faisait rage. Et là, samedi, finalement, elle, a, elle est sortie de son mutisme pour dire qu'elle appuyait la décision, euh, en reconnaissant toutefois que c'était une décision difficile à prendre, mais qu'elle appuyait cette décision-là.
5: Est-ce que ça. Que... C'est sûr que. Oui. Non, allez-y. C'est sûr, que... sûr que le gouvernement a pris une décision difficile. On reconnaît que c'est une, une, une décision difficile. Et on apprécie, entre autres, tout le support que le Canada donne à l'Ukraine. Ça, c'est clair. Nous autres, on veut juste que le gouvernement revienne voir euh, euh, cette décision pour aider à trouver une autre solution. C'est tout. M. Chouac,
2: merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
2: Merci, euh, Michael Chouac est président de la branche québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens.
1: L'essentiel de Louis Lacroix.
2: Bon parlons de cette euh, de cette situation. En fait, si vous avez si vous êtes un, un jeune parent, euh, vous avez un bébé euh, tout récent, euh, tout beau, tout neuf, ben vous avez peut-être envie d'avoir un suivi auprès euh, d'un d'un pédiatre parce que vous, vous dites ben je veux le mieux pour, pour mon enfant. Et eh bien sachez que c'est peut-être chose du passé euh, ce jour où tous les enfants du Québec avaient les services d'un pédiatre qui soient en santé euh, euh, ou non. Alors parce qu'on est en train de changer les habitudes de rénavant dans plusieurs régions ils ici à Laval, entre autres, ben ce seront des, des infirmières euh, patriciennes, praticiennes pardon, spécialisées qui vont euh, s'occuper de, de, de faire les suivis auprès des enfants. La docteure Marie-Claude Roy est présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Bonjour, Docteur Roy.
3: Bonjour, Monsieur Lacroix.
2: Alors, ce que vous dites, en fait, c'est qu'un enfant qui est en pleine santé n'a pas besoin d'un pédiatre nécessairement, hein?
3: Non, surtout pas. On veut pas voir le pédiatre. Ça veut dire qu'on a un problème de santé. Ça veut ouais. dire qu'on a besoin de, de services de façon aiguë ou qu'on a une problématique qui a besoin d'un suivi spécialisé. Or, quand on a un enfant qui est en pleine santé, pour lequel on veut avoir un suivi sur la croissance, on veut s'assurer que tout se développe harmonieusement, mais il y a beaucoup de professionnels avant d'arriver au pédiatre qui sont, qui sont disponibles, qui sont de plus en plus disponibles. Et on a le déploiement des IPS qui, qui est extrêmement positif pour le réseau de la santé. Donc, ouais. tout ça, le but de tout ça, c'est évidemment que le patient voit le bon professionnel au bon moment pour éviter ouais. d'engorger, éviter les listes d'attente.
2: Bon, J'ai l'impression que la plupart des parents disent « Ok, parfait, si je ne vois pas un pédiatre, au moins je vais voir un médecin de famille. Le problème, c'est d'avoir accès à un médecin de famille. »
3: Tout à fait. Les médecins de famille sont débordés, on le sait. Ils ont énormément de mandats, énormément d'objectifs à atteindre. Euh, ils ont une clientèle qui est très, très vaste, hein, de zéro de à, à 120 ans. Donc, je pense ouais. qu'il faut, il faut aussi qu'il y ait un, une disponibilité accrue euh, face à, aux omnipraticiens. Et on pense que le, le, le partenariat avec, oui, les omnipraticiens, mais aussi les IPS un peu partout dans la province, va aider à réserver les, les, les services de médecine spécialisée, donc de médecine spécialisée en pédiatrie, qui est notre responsabilité pour les enfants qui en ont besoin parce mm -hmm. qu'il faut pas se le cacher actuellement on a une moyenne d'âge chez les pédiatres autour de 50 ans euh, il y a autour d'une quarantaine de postes qui ne sont pas pourvus dans les hôpitaux aux quatre coins de la province donc les pédiatres sont déjà énormément sollicités pour les problématiques de santé euh, plus complexes, plus chroniques, plus graves oui pour certains problèmes aigus évidemment on, on est toujours là pour ça mais il faut euh, absolument réserver l'accessibilité aux patients et, et c'est dans ce but-là que l'Institut de la Pertinence a été euh, a été fondé en 2019 en partenariat entre le ministère et la FMSQ pour ouais. justement faire une espèce de grand ménage sur qu'est-ce qui sont les actes en 2022, qu'est-ce qu'on qu qu fait par habitude et qu'on ne devrait plus faire, qu'est-ce qu'on devrait réorganiser dans le système de santé. Mm -hmm. Et l'objectif final de tous, c'est évidemment que pour le patient, pour le parent, il y a une accessibilité au bon moment par le bon professionnel.
2: bon Est-ce qu'à votre avis, euh, la qualité des soins va en souffrir? Est-ce qu'une une, une, une IPS euh, est capable de, comment dire, de faire le même, la même qualité de suivi qu'on le faisait avec un pédiatre.
3: Bien, en fait... Oui, en fait, le, le, la question qu'il faut se poser, c'est quand notre enfant est en santé, a des petites problématiques, l'IPS, est-ce qu'elle est bien placée pour accueillir ces inquiétudes-là, ouais. dépister ces inquiétudes-là et les orienter au bon moment au, au pédiatre? Je vous donne un exemple. Si vous, demain matin, vous avez mal aux genoux, probablement que vous n'irez pas voir votre orthopédiste le lendemain matin. Ouais. Il y a des démarches à faire. Vous allez peut-être aller voir votre physiothérapeute, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre médecin de famille qui va éventuellement vous orienter vers un orthopédiste s'il y a une problématique qui nécessite un médecin spécialiste. Donc c'est la même chose pour l'IPF, qui va être là, qui va être placé à un endroit stratégique en lien direct avec la famille, avec le patient, avec l'enfant, le, pour être capable d'être de, de faire le suivi attentif et de, de nous solliciter aux besoins de dire ben ça ça m'agace, ce patient là il évolue pas comme il devrait, mm -hmm. il y a cette problématique là qui, qui dépasse mon champ d'expertise, j'ai besoin de, de, de l'aide d'un médecin spécialiste et à ce moment là, ben nous ce qu'on veut et ce qu'on souhaite par cette démarche là, c'est que l'accessibilité à un pédiatre soit d'autant facilitée parce que si on est occupé comme médecin spécialiste avoir des enfants qui ont un suivi harmonieux sans problème de santé, bien évidemment, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer aux enfants qui ont des problèmes de santé. Donc, oui, pour le suivi de l'enfant euh, qui, qui, qui se développe harmonieusement, qui n'a pas de problématiques aiguës, chroniques, l'IPS est tout à fait formée, tout à fait mm -hmm. compétente pour faire ça. Euh, puis le tout est dans la collaboration entre les différents professionnels, hein, euh, que ce soit l'IPS vers l'omnipraticien, vers l'IPS vers le pédiatre, l'omnipraticien vers le pédiatre. Tous ces, ces professionnels-là sont en concertation, puis le le but, c'est vraiment d'offrir les bons services au bon moment.
2: Bon. Est-ce que c'est général... Là, on voit là, que c'est le cas. Il y a 152 enfants, je pense, dans la région de Laval, qui sont actuellement suivis par des IPS. Est-ce que ça va se généraliser à la grandeur de la province et à partir de combien? De, de quand, au juste?
3: Mais il faut savoir, nous, évidemment, quand on quand on a proposé ça, quand on a fait les travaux avec en collaboration avec l'institut de la pertinence, ben notre préoccupation c'était évidemment qu'il n'y ait pas de, de, de vide dans tout ça, puis qu'il y ait une trajectoire structurée. Donc le, le ministère, en collaboration avec nous, en collaboration avec les infirmières, les omnipraticiens, a élaboré une trajectoire de suivi. Euh, et l'objectif, c'est justement qu'à la naissance, chaque famille, est déjà un, un, une personne à qui se référer, que ce soit une IPS, que ce soit un omnipraticien, pour le suivi du bébé en santé. Oui. Euh, L'objectif, évidemment, c'est de le déployer aux quatre coins de la province. Vous le savez, ça se fait pas en, en quelques semaines, ce genre de, 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 de trajectoire-là. Les IPS arrivent de plus en plus un peu partout. Les services sont structurés de façon différente d'une région à l'autre aussi, donc il faut tenir compte de ça. Mais oui, le ministère travaille... Présentement, avec les différents CIS pour assurer des trajectoires et des, des, des guichets d'accès, finalement, à ces professionnels-là pour tous les nouveaux-nés. Parce que ce qu'on ne souhaite ouais. pas quand on part de l'hôpital avec notre nouveau-né, c'est de dire, ouf, oh, s'il arrive quelque chose, à qui je me réfère? Est-ce que je vais attendre 15 heures à l'urgence? C'est pas non plus une bonne utilisation des services d'urgence. Donc, c'est vraiment dans ce but-là. L'initiative, ce qui est en train d'être instauré à Laval, c'est évidemment ce qui va suivre aux quatre coins de la province.
2: Bon. Comment c'est reçu parmi vos membres? Parmi les, les pédiatres, par exemple, est-ce est, euh, est, il s'est reçu avec ouverture aussi ou s'il y a une certaine résistance?
3: Bien, c'est très bien reçu. C'est sûr qu'il y a une question, d'habitude, je, je le mentionnais... Euh c'est une question de culture, hein, une culture euh, à l'échelle de la province, une culture des dernières décennies. On en a qui ont toujours été suivis des jeunes parents qui ont dit, moi j'avais mon pédiatre. Moi personnellement, j'avais pas de pédiatre quand j'étais petite et je, je m'en suis sortie. Euh, donc, il ouais, y a, mais y a une avez, question.
2: Mais pas tant que ça, vous avez décidé de devenir pédiatre vous-même.
3: <rire> ça m'a manqué faut ça. Donc, euh, donc, Donc, évidemment, c'est c'est un changement culture, changement d'habitude, mais nos nos pédiatres partout dans la province ils le vivent la difficulté à à donner à à, à pleine mesure les services qu'on voudrait on voudrait toujours on voudrait que les, les patients n'attendent pas aussi longtemps sur les ouais. listes d'attente les cas prioritaires qui doivent être vus en dans trois mois en, dans un mois sont en grande majorité vus dans les délais mais dès que c'est des problématiques un peu plus chroniques qui, qui peuvent attendre six ou douze mois euh, les enfants les familles attendent trop longtemps, on n'est pas suffisamment de pédiatres pour répondre à la demande pleinement, pour couvrir la garde des hôpitaux, pour, pour, pour offrir les services spécialisés qui sont notre responsabilité. Donc, il y a une unanimité dans, dans le fait que, oui, il manque de paires de bras dans la province, puis oui, il faut que notre expertise oui. soit utilisée à bon escient, à sa juste valeur, puis il faut que, justement, les IPS, les omnipraticiens qui désirent se tourner vers nous quand il y a des problématiques, il faut qu'on réponde présent, il faut qu'on soit là. Oui. Donc, ça, ce manque de, 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 de services, le manque de, de, de pédiatres, les postes qui sont dépourvus, euh, le vieillissement, de notre population de pédiatres, hein, oui. l'âge moyen qui augmente, on, on anticipe que dans une 10-15 ans, il va y avoir une bonne proportion qui vont prendre leur retraite. Il faut qu'on planifie tout ça. Donc oui, il y a une, une, une unanimité à ce sujet-là. Est-ce que du jour au lendemain, on arrête, on change complètement notre pratique, il y a des gens qui vont se retrouver tout seuls à la maison? Non, évidemment, c'est je pense que c'est quelque chose qui va se faire graduellement. Puis, les gens qui ont un pédiatre, qui s'y réfère, puis qui ont le goût de le voir, souvent, c'est pas nécessairement pour le suivi de la croissance, mais c'est parce qu'ils ont un problème aigu. Et là, pour ces problématiques-là, on sera toujours présent, bien évidemment.
2: Bon, euh, rassurez-moi en me disant que si une, une IPS, par exemple, note un problème euh, chez un enfant, euh, bon, elle trouve que, le, je sais pas moi, le, le développement ne se fait pas normalement. ou euh, euh, Quelle va être la facilité d'accès des IPS à un pédiatre? en combien de temps par exemple parce que une IPS peut dire ben moi je trouve pas ça normal que cet enfant là euh, réagisse de cette façon là je veux consulter un pédiatre
3: Bien, tout dépend de la problématique. Mais act Même actuellement, on, ça fait longtemps qu'il y a des, PS, des IPS PL, on dit ce qu'on appelle les IPS en première ligne, qui travaillent avec les bureaux de, de mini-praticiens. Moi, j'en reçois régulièrement des références d'IPS. Ouais. Quand c'est une, une problématique d'un jeune bébé de quelques semaines qui prend pas bien du poids, bien, il est vu dans les jours suivants, le bébé. Euh, quand c'est un enfant qui a des difficultés de comportement, euh, qui a, qui a pour, pour qui on soupçonne, par exemple, un déficit d'attention, un trouble d'apprentissage, ça attend un peu plus longtemps parce mm -hmm. que, évidemment, l'urgence n'est pas la même. Donc, oui, c'est la même tri qu'on fait que lorsque l'on reçoit des demandes de consultation des omnipraticiens euh, qui travaillent euh, qui travaillent en collaboration avec nous, donc euh, l'accessibilité reste là. Évidemment, on est toujours dans un mode priorisation, hein, ce qui est plus urgent et, plus, et vu plus rapidement. Puis nous, ce qu'on veut, c'est augmenter d'autant l'accessibilité pour les problématiques même qui sont moins urgentes, euh, des problématiques souvent neurodéveloppementales qui attendent longtemps, qui sont moins urgentes dans une perspective de santé aiguë, mais pour les familles qui le vivent, c'est toujours urgent de voir un spécialiste, de oui. se faire orienter. Puis c'est dans ce but-là qu'on veut faire ces, cette réorganisation -là des soins.
2: Docteur Roy, merci d'avoir été avec nous.
3: Ça a été un immense plaisir. Bonne journée, M. Au revoir.
2: Docteur Marie-Claude Roy est présidente de l'Association des pédiatres du Québec.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Je reçois en studio un aventurier. Vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu sur nos ondes, et puis vous avez peut-être vu ce qu'il fait également. Il s'appelle Frédéric Dion, c'est un aventurier un conférencier. Euh, 50 aventures, 2000 conférences à travers le monde en 20 ans. Euh, L'aventurier conférencier québécois se prépare, n'est-ce pas, à partir pour une nouvelle aventure de taille, traverser 3300. Kilomètres à partir du Mexique vers le Dakota du Sud en passant par l'Arizona, euh, l'Utah, le Colorado, le Nebraska. Bonjour Frédéric. Bon matin. Alors c'est quoi cette idée là <rire> ben... partir de 3000? <rire> tu vas partir tout seul là.
0: Oui, mais ben, tout ouais. seul. Euh, L'expédition complète, il y a moi qui la fait seule. Ouais. Euh, J'ai un chauffeur, caméraman qui va m'accompagner pour différents bouts. Euh, et j'ai invité mes coéquipiers des 20 dernières années à venir ouais. faire des bouts. Donc, il euh, y a des petits bouts parce que je vais avoir la chance d'avoir des amis.
2: OK. Qu'est-ce que c'est au juste périple? -là? Pourquoi partir? Tu pars d'où d'abord au Mexique? Puis tu t'en vas jusqu'où?
0: Ben, pour... De début, là, le projet, c'est d'atteindre ouais. le centre de chaque continent de façon sportive. Donc là, j'ai fait l'Antarctique, j'ai fait l'Amérique du Sud. Là, c'est ouais. mon troisième sur sept, euh, l'Amérique du Nord, ce qui s'appelle le pôle d'inaccessibilité. Donc en fait, l'endroit le plus loin de toutes les côtes d'un territoire. Okay. Donc l'idée, moi, c'est de partir de l'océan pour me rendre jusqu'à cet endroit-là.
2: Mais okay, mais explique-moi, tu veux dire que quand tu arrives à cet endroit-là, tu es le plus loin... Possible que tu peux être de la civilisation. la centre
0: géographique.
2: Ouais.
0: Alors, en fait, c est, c est, la destination est peu importante dans, les, dans ces projets-là. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Ouais. Euh, parce qu'en fait, là, tu sais, c'est au Dakota du Sud, deux kilomètres dans le bois, en arrière d'une ferme. Il euh, n'y a rien d'intéressant là-bas. Ce qui mm -hmm. est intéressant, c'est vraiment ce qui importe, c'est le chemin pour se rendre. Et là, j'ai choisi le plus beau chemin en Amérique du Nord, je crois. Ouais. Une expédition de vélo-montagne, de course de trail, de kayak, euh, puis un petit peu de vélo de route.
2: Ok, mais là tu vas partir. Euh, tu disais que tu avais quelqu'un qui t'accompagnait. Tu vas faire quoi Ça va
0: tout être filmé, ça, cette expédition-là Oui, ben en les conférences euh, font partie ouais. de mon métier, donc ouais. si je veux ramener parce, des images, je veux...
2: parce que c'est pas payant en tant que tel de faire ça, là. il faut que tu le rentabilises
0: d'une <rire> certaine façon. Non, les aventures ouais. c'est pas très payant, mais euh, avec les conférences, je réussis à gagner ma vie avec ça. Puis ouais. ben, pour cette aventure-là, particulièrement, ben, j'ai développé un programme qui s'appelle le programme Horizon. Donc c'est des entreprises à qui je fais des vidéos à chaque semaine. Mmh. Une conférence avant l'aventure, des vidéos à chaque semaine et euh, une conférence au retour. Donc, euh, ben, ça leur permet à eux de, de me suivre vraiment, euh, un suivi particulier.
2: OK. Moi, je me souviens, tu avais fait une expédition. À un tu étais dans le nord du Québec, là, puis tu avais été laissé déposer le, euh, dans le fin fond du nord du Québec avec l'équivalent de ce qui rentrait dans une gourde, je pense. Hein? Oui. Alors, tu avais quoi? Un petit canif? Tu avais peut-être euh, des trucs pour faire du feu ou je sais pas trop?
0: Couteau, sifflet, briquet. Ouais. J'avais un, un filet pour les mouches. Ça, c'est important. Oui. C est,
2: c est, <rire> surtout dans le nord du Québec, oui. Euh,
0: quelques petits trucs, là, une lame de scie. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais? J'avais un petit stock pour, pour pêcher. Euh, mais l'idée de ce projet-là, qui s'appelait Porter disparu, c'était ouais. de retrouver mon chemin à civilisation, donc ouais, de
2: sortir du bois. Mais là, quand tu vas faire cette, cette, euh, cette expédition-là du Mexique jusqu'au Nebraska, est-ce que tu vas avoir de l'équipement ou tu, tu pars un peu dans les, dans les, les mêmes conditions
0: non, là, là, c'est une aventure où est-ce que j'ai la chance d'avoir un, un chauffeur qui, qui va avoir ma van. Euh, donc, on va se voir à chaque jour quand ça va être possible. Mm -hmm. euh, donc là, c'est beaucoup plus de confort. C'est une aventure différente. C'est ça que j'aime, c'est que toutes mes aventures sont différentes. L'Antarctique, j'étais complètement seul pendant euh, 55 jours. Euh, en Amérique du Sud, je suis parti avec deux bons amis, puis on, on a je, je, traversé les Andes, traversé le de, 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 de Salaire des Unis euh, pour se rendre jusqu'au Brésil dans le jungle. Là, c'est une aventure. Un peu différente. Euh, dans la civilisation, Bon, on était aux États-Unis la majeure partie ouais. du temps. Euh, et et, 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 et c'est ça qui est intéressant, c'est de varier l'aventure, de ne pas toujours faire la même sport, pas la même activité, pas les mêmes conditions.
2: Et là, 3300 kilomètres, tu fais ça en combien de temps, tu penses, ton, ton objectif?
0: 72 jours. Ben, Il faut que ça rentre là-dedans. J'ai vraiment un itinéraire vraiment... Euh, euh, rodé au corps de taux, il n'y a pas beaucoup de place pour les blessures ou les imprévus dans cette aventure-là.
2: Ouais. est-ce que ça t'arrive? Comme par exemple quand tu avais l'expédition dans le nord du Québec,
0: est-ce que
2: tu t'étais blessé? Est-ce que c'était déjà arrivé? de... J'imagine des fois tu peux te fouler une cheville ou tu
0: peux mm -hmm. juste pas Qu'est-ce que arriver. tu renoncé renoncer ouais. à ouais. ton défi? Je me suis jamais blessé durant une aventure. Euh, J'essaie toujours de. de de gérer à long terme, hein. c'est ouais. pas pas une course de 5 kilomètres, c'est un ultramarathon, euh, donc de, de me garder des réserves, de pas prendre de risques inutiles, ça bon, je le dois aux personnes à ma famille qui me laissent vivre ce genre d'aventure là, mais qui veulent avant tout me revoir mm -hmm. à la fin. Je Comme sais... ta
1: fille qui est avec toi là, la
2: belle Danielle qui est venue. Ouais. Et, et as-tu peur pour ton pour ton papa, mm. est-ce que ça t'inquiète mm. ou t'es rendu habitué?
0: Ben je pense qu'il va même de se débrouiller parce que...
1: <rire> ben, il est assez autonome.
2: Ouais, il est assez autonome. Okay. Alors donc, pas trop d'inquiétude de la part de la famille. Ah, ah, tu, tu me disais juste avant d'entrer en onde qu'il y a un bout où tu vas être une vingtaine de journées en kayak. Là, oui. tu vas être complètement isolé pendant ce temps-là.
0: Oui, là je remonte la rivière Colorado sur une vingtaine de jours, 400 km à partir du lac Powell. Ouais. Euh, je suis dans un canyon. Euh, donc dans... à
2: contre-courant, ça veut dire?
0: Si à contre-courant, oui. Ouais. Quand j'ai demandé mon permis pour ça, ils ont fait comme euh, excuse parce qu'elle monte de la descente, ouais, la manière d'habitude. Ça. Ouais. Euh, ça a été un peu plus compliqué, mais ils me l'ont autorisé.
2: Okay. Pourquoi un permis? Ça prend des Parce que c'est un parc, j'imagine?
0: C'est un parc, c'est ouais. Canyonlands. Mm -hmm. euh, donc, eux, ils veulent être sûrs que euh, si, si le respect de la nature est là, qu'il n'y a ouais. pas trop de monde. Donc, c'est vraiment bien géré les parcs. J'ai fait le Grand Canyon euh, l'automne passé et j'ai été impressionné de la qualité de l'environnement et de la gestion.
2: OK. Et, et là, euh, donc pendant une vingtaine de jours, là tu vas être vraiment plus isolé pendant cette portion-là.
0: Plus isolé, oui. Ouais. J'ai 120 mètres de, de rivière à remonter. Quand même. Il euh, y a des défis techniques. Ouais. Tu sais, Cat Cataract Canyon, c'est un endroit où il y a des rapides dans le fond du canyon. Est-ce que je vais être euh, capable de remonter sur le bord? Peut-être. Ou peut-être qu'il va falloir que je sorte avec mon kayak, que mm -hmm. je marche quelques kilomètres pour remettre à l'eau en faisant le tour du carrière. Et c'est
2: quelle sorte de, de kayak que tu J'imagine c'est un kayak de, de rivière dans lequel tu peux mettre euh, du matériel, j'imagine? Oui, je t t avec t 20 jours
0: de nourriture. En autonomie. Euh, donc, c'est un kayak de 15 pieds euh, assez rapide parce qu'en fait, ce que je cherche avant tout, c'est la vitesse dans ce cas-là.
2: Ok. Euh, As-tu des moyens de communication? Si jamais il arrive quelque chose, est-ce que tu as toujours avec toi un téléphone satellite ou un téléphone pour être capable d'entrer en communication avec, avec ta
0: famille, avec ta fille, entre autres? Oui. <rire> ben, ça fait toujours partie des, des communications. Téléphone satellite, euh, balise de détresse que tel là qu ici à Montréal me fournissent. Ouais. Euh, téléphone cellulaire, dans ce cas-ci, ça va être intéressant. Je vais même pouvoir envoyer des vidéo En tout cas, du moins, j'ai pris un bon forfait. Puis on...
2: <rire> Mais si on veut suivre ton aventure, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'il y a une façon de, de te suivre?
0: Oui, sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, Instagram, Fred Dion Aventurier. Ouais. Euh, ben, en fait, si vous ne me trouvez pas sur Internet, c'est parce que vous appelez ça les Internets. Ouais.
5: <rire> Faites-vous aider. Faites-vous aider,
2: effectivement. Et, et, et après, ça va être quoi, ta prochaine aventure? Tu sais, tu disais, moi, j'ai fait... Euh, la route Trans-Taïga, entre autres, il y a quelques années, ah oui. que tu connais sans doute, là, qui, euh, qui mène jusqu'à la rivière Cagnapisco, Là, Tu t'en vas vers Radisson, puis à un moment donné, tu tournes à droite. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans ce coin-là. Oui, la, la route des bébites. Oui, la route <rire> des bébites, pas à peu près.
0: Où tu mets ton petit filet sur ta
4: tête. Oui, ben, mais...
2: oui et tu roules pendant à peu près 1000 kilomètres jusqu'à temps que tu arrives à la rivière Cagniapisco. On dit que quand tu arrives là-bas, tu es à l'endroit le plus loin en Amérique du Nord de toute civilisation, parce que c'est à peu près, il y, y a rien autour, là. Y a le, 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 le village bébés. le plus proche, c'est Radisson <rire> qui est à 1000 kilomètres. Est-ce que ça t'a ça déjà tenté
0: de faire une route comme celle-là? Ben, moi, je suis arrivé à Cagniapisco, mais en kayak, ah, oui? il y a 20 ans de ça. Ouais. Euh, ouais. Mmh. J'avais l'impression d'être loin du monde. Ouais.
2: <rire> <rire> mais parce qu'au Québec, on a des territoires aussi qui sont euh, vraiment des défis pour un aventurier comme toi.
0: Ah oui, ben moi, durant la pandémie, j'en ai profité. là. Ah oui? Je suis allé je suis au Mont-Groux un paquet de fois. Ouais. Euh, on a des territoires pour ceux qui veulent faire du cerf-volant Le Québec, c'est un paradis. Le mont euh,
2: rappelle-nous, où c'est? C'est dans le Grand Nord?
0: C'est en haute de Manique 5. Ouais. Euh, donc, euh, 350 km en haut de Bécamo. Ouais. C'est une chaîne de montagne euh, qui est absolument magnifique.
2: Ouais. Et, et, et euh, c'est à quoi le défi d'aller là? C'était simplement pour... Euh, tu étais seul ou t'étais avec euh, d'autres personnes?
0: J'étais allé comme 3-4 fois. Mm -hmm. Je l'ai traversé du sud au nord avec un ami. J'ai fait du sud euh, du nord au sud, d'est en ouest. Euh, puis la dernière que j'ai faite cet automne, ça, vous irez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, là. Mm -hmm. je voulais traverser les monts gros le plus vite faire mon record de vitesse, puis ouais. euh, faire le tour du réservoir Manic 5. Ça, c'est le, le gros, euh, on appelle ça l'œil du Québec. L'œil du
2: Québec, oui, qui est un réservoir artificiel, mais euh, qui, qui est créé par euh, le ouais, réservoir Québec. de Manic 5, là, ouais.
0: Donc, je voulais faire la traversée du gros et le tour du réservoir en, en ski cerf-volant en une journée. Et tu l'as fait? Je l'ai fait. Ok, ça c'était l'hiver évidemment. Oui. Ouais. Ben en fait c'est au mois de mai ben, oh. l'hiver. Ouais l'hiver reste longtemps
2: là bas. <rire> <rire> au mois de mai c'est encore l'hiver là bas. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans tes aventures d'avoir peur puis de, de, de vraiment de, 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 de dire maudit, dit que j'ai pas eu une bonne idée cette fois-ci?
0: Euh, en Antarctique à un moment donné dans un blizzard je me suis fait lever par mon cerf-volant. Ouais. La corde entre mon traîneau et moi s'est brisée puis là euh, le temps que je rétablisse ben, mes skis puis que, 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 que je m'arrête je ne voyais plus mon traîneau. Okay. Là, je devais être, il ne devait mmh. pas être loin, peut-être 300-400 mètres. Euh, 300-400 mètres quand même, c'est assez loin. Là. Ouais, bien en ouais. Antarctique, tout est blanc. Hein? <rire> le traîneau, tout est blanc. Oui. Euh, Puis à ce moment-là, oui, j'ai eu un frisson de me dire, OK, C'est est-ce que c'est le début ce de la outil? fin? Oui, bien là, oui. parce que je pouvais que compter sur moi. Mais bon, je m'étais préparé à ce genre de situation-là. Euh, Puis il y a une série d'outils qu'on a euh, en tant qu'aventurier pour nous aider à à passer à travers ce genre de situation stressante. Puis pis ça a bien été. Finalement, c'est 15 mmh. minutes de mon aventure.
2: T'sais. OK. Peux-tu le retrouver éventuellement? Ton...
0: Oui, je l'ai retrouvé. Mmh. Il le a traîneau, fallu que je mette la peur de côté, que je me concentre sur des choses logiques. Un traîneau
4: blanc, un traîneau orange plus ouais. haut, Mettre des euh... air tags.
0: De... Il <rire> ben, y, y a une longue histoire, <rire> avec aider. ce traîneau-là. c'était pas le mien. Le mien, je l'avais fait exploser ouais. euh, ah. avant. Puis il m'a été prêté. Puis bon... C'est pas la bonne couleur. <rire>
2: <rire> Alors, ça commence quand, ton, ton aventure et ça se. Ça, 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 c'est de quand à quand?
0: Là, on part en repérage en famille. Oui. Euh, on, on a pour un mois à, à visiter ces lieux-là. J'ai quelques détails à trouver sur mon trajet pour m'assurer que ça puisse se faire le mm -hmm. plus sécuritairement possible. Puis après ça, à la fin août, c'est le départ de l'aventure pour 72 jours.
2: Fin août pour 72 jours. Alors, évidemment, on peut suivre tout ça sur ta chaîne. Fred
0: Dion, euh, sur YouTube, sur Instagram, partout. Oui, je suis partout. Euh, je voudrais en profiter pour remercier mon partenaire La Tulipe qui me permet à vivre ce, ce, ce ouais. genre d'aventure.
2: magasin bien connu à Québec de plein air, pêche, chasse et euh, tout le kit. Oui,
0: à Trois-Rivières maintenant aussi.
2: Ah oui, c'est en train je ne savais pas ça. Ben Fred Dion, ben oui, tu es, es originaire de Trois-Rivières toi. Ben ouais. ouais. Fred Dion, <rire> bonne chance dans ton aventure. Merci beaucoup. Puis, on va te suivre sur les médias sociaux
1: puis euh, aller voir cette belle aventure.
0: Avec plaisir. On peut même se parler durant l'aventure. OK. J'ai un bon forfait.
1: <rire> C'est bon. <rire> Salut. Merci. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
0: C'est 23.